0: 在某些赵丽英静听或是鼓掌的时候，观众们会突然停止谈话，或从冥想中醒过来，听一段穆里亚尼的精彩的唱词，考塞利的音调铿锵的道白，或是一致鼓掌赞美斯必克的卖力的表演。暂时的兴奋过去以后，他们便立刻又恢复到刚才的沉思状态，或继续他们有趣的谈话。在第一幕快要结束的时候。一间自演出开始后一直空着的包厢的门被打开了，一位贵妇人走了进来。在巴黎时，弗兰兹曾被介绍与她相识，他还以为他仍在巴黎。阿尔贝立刻注意到弗兰兹看到这位新来者的时候不自觉的微微一怔，就急忙转过去问他：“你认识那个女人吗？”“是的。”“你觉得她怎么样？”“美极了。”脸蛋多漂亮，头发多美，她是法国人吗？不是威尼斯人。他的芳名是基伯爵夫人。啊，我听人提起过他，阿尔贝大声说道。据说他的聪明不亚于他的美貌呢。上次维尔夫夫人开舞会的时候，他也到场了。那次我本来可以找人介绍认识他的，可惜错过了那个机会。我真是个大傻瓜。要我来替你弥补一下吗？弗兰子问道。“我的好兄弟，你真的和他这样要好，敢带我到他的包厢里去吗？”我一生中只有幸跟他谈过三次次话，但你知道，即使凭这样一种交情，也可以担保我能把你所要求的事情办到了。这时，伯爵夫人已看到了弗兰子，她殷勤地向他挥了挥手。他则恭敬地低了一下头，以示回答。凭良心讲，阿尔贝说：“你似乎和这位美丽的伯爵夫人要好得很呢、啊。”你这就想错了，弗兰子平静地答道：“你这是犯了我国一般人过于轻率的通病。我的意思是说，你以我们巴黎人的观念来判断意大利和西班牙的风俗习惯，相信我吧。”凭人们谈话时的亲昵态度来猜测他们之间的亲密程度，是最靠不住的了。目前，在我们和伯爵夫人之间，大家只不过有一种相同的感觉而已。真的吗，我的好朋友？请告诉我，那是不是心灵感应？不是趣味相同而已。”弗兰子庄重地说道。“那是怎样产生的？”“去玩了一次斗兽场。”就像我们那次去一样，在月光下去游玩的吗？是的，只有你们两个人吗？差不多吧。而你们一路谈着死，啊，二尔贝大声说道：“那一定有趣极了。”哦，告诉你，假如我有那样的好运气，能奉陪这位美丽的伯爵夫人这样散一次步，我可要跟她谈论生。那你就错了。我们且说眼前的事吧。你真能像你刚才所答应的那样把我介绍给他吗？只要木一落下来就成。这第一幕真是活见鬼的长。来听听最后这段吧，好极了，考塞里唱的真妙。是的，但身材多难看。那么斯比克呢？真没有比他演得再惟妙惟肖的了。哼，我当然知道。凡是听过桑德哥和曼丽兰的人，至少你总得佩服莫里亚尼的做工和台布吧？我从来想不到像他这样一个又黑又笨的男人，竟会用一种女人的声音来唱歌。我的好朋友，弗兰兹转过脸来对他说，而阿尔贝仍在用他的望远镜看戏院里的每一个包厢。你似乎已决心不称赞一声了。你这个人真的也太难讨好了。木终于落了下来，马尔塞夫子爵无限满意，他抓起帽子，匆匆地用手捋了捋头发，理了理领结和袖口，便向弗兰兹示意，表示他正在等他领路。弗兰兹已和伯爵夫人打过招呼，从他那儿得到了一个殷勤的微笑，表示欢迎他去，于是。也就不再耽搁实现阿尔贝那满腔的热望，立刻起身就走。阿尔贝紧紧地跟在他的后面，并利用往对面包厢走的时间，理一理他的领口，拉一拉他的衣襟。他这件重要的工作刚刚完成，他们就已到了伯爵夫人的包厢里。包厢前面坐在伯爵夫人旁边那个青年立刻站了起来。按照意大利的风俗，把他的座位让给了两位生客。假如再有其他的客人来访，他们照样也要退席的。弗兰兹在介绍阿尔贝的时候，把他推崇为当代最出色的一个青年，盛赞他的社会地位和杰出的才能。他所说的话也的确是实情，因为在巴黎和子爵的社交圈子里。他被公认为是一个十全十美的模范青年。弗兰兹还说，他的同伴因为伯爵夫人在巴黎逗留的期间未能与他相识，深表遗憾，所以请弗兰兹带他到他的包厢里来弥补那次遗憾。最后，并请他宽恕他的擅自引荐。伯爵夫人的回答是，向阿尔贝娇媚的鞠了一躬，然后把他的手很亲热的伸给了弗兰兹。他请阿尔贝坐在他身边的空位上，而弗兰兹则坐在第二排他的后面。阿尔贝不久就滔滔不绝地讲起了巴黎的种种事情，向伯爵夫人谈论他们大家都认识的一些人。弗兰兹看他谈的这样得意，这样兴高采烈，不愿去打扰他，就拿起阿尔贝的望远镜，开始品评,评起观众来。在他对面的一间包厢里。第三排上，一个绝色的美人正独自坐在那里。她穿的是一套希腊式的服装，而从她穿那套衣服的安闲和雅致上判断，显然他是穿着他本国的服饰。在他的后面，在很深的阴影里，有一个男人的身影。这后者的面貌无法辨认，弗兰兹。禁不住打断了伯爵夫人和阿尔贝之间显然是进行的很有趣的谈话，问伯爵夫人知不知道对面那个漂亮的阿尔巴尼亚人是谁，因为像她这样的美色是不论男女都会注意到的。关于他，伯爵夫人回答说：“我所能告诉你的是，自从本季开始，他就在罗马了。”因为这家戏院开演的第一天晚上，我就看到他坐在现在坐的这个位置上。从那时起，他没露过一场戏。有时候，他是由现在和他在一起的那个人陪着来的；有的时候，则只有一个黑奴在一旁侍候着。你觉得她漂不漂亮？哦，我认为她可爱极了。她正是我想象中的夏娃。我觉得夏娃一定也是那样美的。弗兰子和伯爵夫人相对一笑，于是，后者便又拾起话头和阿尔贝交谈起来。弗兰子则照旧查看着各个包厢里的人物。大幕又拉开了，歌舞团登场了。这是最出色、最标准的意大利派歌舞团之一，导演是亨利，他在意大利全国极负盛名。他的风格和技巧一向以导演群众场面而见长。这次上演的是他的杰作之一，举止优美，动作整齐，高雅脱俗。歌舞团全班人马，上至台柱五星，下至最低级的配角，都同时登台，一百五十个人都以同样的姿态出现，一举手，一投足，动作都非常整齐。这叫做玻璃卡舞。但不论台上的舞跳得多么精彩动人，弗兰子却毫不在意。他的注意力已完全被那个希腊美人吸引去了。他几乎带着一种孩子般的喜悦注视看台上的歌舞。他那热切活泼的神色和他同伴的那种冷漠不动，形成了一个强烈的对比。在这段演出的时间里，希腊美人的那位毫无所感的同伴连动也没动一下。虽然乐队里的喇叭、铙钹、铜锣敲得震天作响，但他却丝毫不去注意，倒像是一个人在享受宁静的休息和沉浸在清闲安乐的梦想之中。歌舞终于结束了，大幕在一群热心的观众的狂热的喝彩声中落了下来。